0: எஸ் அற்புதராஜ் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் அரசியல் அறிவு சில நாட்களுக்கு முன்னால் நான் செல்லத்துறையோடு பேசி கொண்டிருந்த பொழுது அவன் சொன்னான் உனக்கு ஏதாவது காரியம் ஆகணும்னா சொல் நான் அண்ணன்கிட்ட சொல்லி செஞ்சு தரேன் அண்ணன் ரொம்ப நேர்மையானவர் பத்து பைசா கூட கை வாங்க மாட்டார் எந்த விஷயமானாலும் கலெக்டர்லேருந்து சீஃப் மினிஸ்டர் வரை அவன் எப்பேற்பட்ட ஆளாயிருந்தாலும் போய் பார்த்துட்டு மசியை வச்சுடுவார் எனக்கு இந்த விஷயங்களெல்லாம் அறிவும் அனுபவமும் இல்லை என்றாலும் கூட என்னாலும் ஓரிரு காரியங்கள் சாதிக்க முடியும் என்ற வகையில் என் வீட்டில் இதை பிரஸ்தாபித்து விட்டேன் இந்த கட்டத்தில் என்னுடைய அக்கா மகன் ஒருவன் பத்தாவது வரை படித்துவிட்டு மேற்கொண்டு படிக்க இயலாததால் சும்மா சுற்றி கொண்டிருந்தான் தட்டச்சு கற்று கொண்டிருந்தான் அவ்வப்போது பல்வேறு அரசு பணித் தேர்வுகளுக்கு படித்துக்கொண்டும் எழுதி கொண்டும் இருந்தான் அவனுக்கும் இருபது இருபத்தோரு வயது ஆகிறது என்னை விட எட்டு வருடங்கள் இளையவன் அப்பா என்னை அணுகினார் டேய் நம்ம ரவி பைய சர்வீஸ் கமிஷன் எழுதியிருக்கான் அந்த செல்லத்துறை மூலமாக சத்யன்கிட்ட சொல்லி ஏதாவது முடியுமான் பாரு என்றார் அவனுக்கு எல்லாம் ஒரு மாதிரியான பேர்வழிங்க காசு பணம் வாங்குறதுலேருந்து உண்மையாக இருந்தாலும் கூட எனக்கு அவன்களோட நடைமுறை வாழ்க்கையின் நெளிவுசுழிவுகளெல்லாம் தெரியாததாக இருந்தது எங்கேயாவது ஒரு சங்கடத்தில் நான் மாட்டிக்கொள்ளக்கூடும் என்று பயந்தேன் எனினும் வாய கொடுத்துட்டோம் செஞ்சு தான் ஆகணும் தயக்கத்துடன் செல்லதுரையை அணுகினேன் இது மாதிரி விஷயங்களில் எப்படி பேசுறது என்று கூட தெரியவில்லை நேரடியாகவே சொன்னேன் செல்லும் வாட்சா போச்சா விவகாரம் இதிலெல்லாம் எப்படி நடந்துக்கிறதுனே எனக்கு தெரியாதுப்பா நீ ஒன்றும் கவலைப்படாதராஜா எல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் நான் சொல்கிற ரூட்லேயே போய்கிட்டே இருப்போதும் மீதியெல்லாம் அண்ணனு நானும் பார்த்துக்குவோம் என்று தைரியம் சொல்லி என்னை சத்தியனிடம் கூட்டி சென்றான் சத்தியன் நான் படித்து கொண்டிருந்த அதே பள்ளியில் படித்தவன் என்னை விட நாலந்து ஆண்டுகள் மூத்தவன் என்ற கணிப்பு இருந்ததால் படிக்கிற காலத்தில் அண்ணன் என்று இரண்டொரு சமயங்களில் மட்டும் கூப்பிட்டு பேசிய அனுபவம் உண்டு அதை தவிர விசேஷமான நட்புறவுகள் ஏதும் இன்று இருந்ததில்லை அவ்வப்பொழுது மிக அருகில் சந்திக்கின்ற பொழுது என்ன தம்பி சௌக்கியமாயிருக்கியா என்று கேட்பான் நானும் இருக்கிறேன் அண்ணே என்று சொல்லிவிட்டு நகர்ந்து விடுவேன் அதிகமாய் வைத்துக் கொள்வதில்லை இப்பொழுது அவன் எங்கள் வட்டாரத்தில் பிரபலமான மனிதன் அவன் கால்கள் தரையில் நடப்பது எப்பொழுதாவதுதான் அவனுடன் எப்பொழுதும் நூறு பேர் இருப்பார்கள் அவர்களில் என்னுடைய பாலியகால நண்பன் செல்லதுரையும் ஒருவன் என்னுடைய கூச்சமுள்ள ஒதுங்கிப்போகின்ற சுபாவத்தினால் செல்லதுரை என்னை விட்டு ஒதுங்கிப்போனான் ஆனாலும் அவ்வப்பொழுது என்னிடம் மிகவும் சாந்தமாகப் பேசுவான் எனக்கு ஏதாவது நன்மை செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணம் கொண்டிருப்பவன் அவனுடைய ஒரு மாதிரியான குணங்களும் நண்பர்களின் சேர்க்கையும் எனக்கு ஒத்துக்கொள்வதில்லை அகராதியில் சேர்க்க முடியாத வார்த்தைகளையே அவன் அடிக்கடி பிரயோகித்து பேசுவது எனக்கு அறுவறுப்பை தந்திருக்கிறது சத்தியன் வீட்டு வாசலில் நாலந்து பேர் காத்து கொண்டிருந்தார்கள் வீட்டின் வராண்டாவுக்கு வந்தவன் எங்களை கண்டதும் அடடே நீயா தம்பி வா வா என்று அட்டகாசமாக வரவேற்றான் உள்ளே வாங்க என்று தன் அறைக்கு கூட்டி சென்றான் உள்ளே மகாத்மா காந்தியிலிருந்து கலைஞர் எம்ஜிஆர் வரை இன்னும் நான் அறிந்திராத பல கட்சி தலைவர்கள் காட்சி கொடுத்தார்கள் இவன் எந்த கட்சி என்று புலப்படவில்லை இவ்வளவுதானே முடிச்சுடுவோம் ரெண்டு மூன்று பேர்களுக்கு ஃபோன் செய்தான் ஃபோனில் பேசியவர்களிடமெல்லாம் சப்தமாய் சிரித்தான் ஆஹா ஓஹோ என்று புகழ்ந்தான் சரி முடிச்சுடுவோம் செல்லத்துறையிடம் வெளியிலிருந்து ஒரு ஆளை வர சொன்னான் ஒரு பேக்கெட் ஃபில்டர்வில்ஸ் வாங்கி வர சொன்னான் மீண்டும் போனை எடுத்து யாரிடமோ பேசினான் சிகரெட் வந்தது உங்கள் வேலையா தான் ஃபோன் பண்ணினேன் ஜிஎம் டெல்லி போயிருக்காராம் வந்ததும் முடிச்சிடலாம் என்றான் பிறகு என்னிடம் திரும்பினான் நான் இப்போ அகில இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் மாவட்ட பொதுச் இருக்கேன் அடுத்த வாரம் எங்கள் கட்சி தேர்தல் நடக்கப் போகுது அதில் என்னைய மாநில அமைப்பாளராக தேர்ந்தெடுக்க போகிறாங்க நான் ஒன்றும் பதவியெல்லாம் கேட்கலை நம்ம நண்பர்கள்தான் முன்னால் இருக்கிறவங்க சரியில்லை நீங்களே நில்லுங்கன்னு சொன்னாங்க நான் கையெழுத்து மட்டுந்தான் போட்டேன் மற்றது எல்லாம் அவங்களே பூர்த்தி பண்ணிக்கிட்டாங்க அதனால் அடுத்த வாரம் தேர்தல் முடிஞ்சிடும் நீங்கள் வாங்க அப்போ நாம் கவனிக்கலாம் ஒரு வாரம் பொறுத்துக்கோங்க நானும் செல்லதுறையும் நகர்ந்தோம் கொஞ்சம் நகர்ந்ததும் மீண்டும் சத்தியன் கூப்பிட்டான் ஒரு வாரம் கழித்து நீங்களே நேரில் வாங்க தம்பி செல்லத்துறை வரணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு வாரம் கழித்து சத்தியின் வீட்டிற்கு சென்றேன் அவனுக்கு ஏதோ பாராட்டு விழாவாம் சென்னை சென்றிருக்கிறானாம் அதுக்கப்புறம் டில்லிக்கு போய் தலைவரை பார்க்க போகிறானாம் இன்னும் ஒரு பத்து நாள் ஆகமாம் பத்து நாள் கழித்து அவன் வீட்டிற்கு சென்றேன் வெளியில் கூட்டம் நின்றிருந்தாலும் என்னை மட்டும் கண்டு கொண்டு உள்ளே வர சொன்னான் எனக்கு மகிழ்ச்சியாகவும் பெருமையாகவும் இருந்தது நாளைக்கு காலையில் நீங்கள் வாங்க வரும்போது ரவியையும் கூட்டிட்டு வாங்க அவன் ஹால் டிக்கெட் மற்ற சர்டிஃபிகேட் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வாங்க நாளைக்கு காலையில் ஏழு மணிக்கே வந்துடுங்க கொஞ்சம் லேட்டாக போனால் ஆஃபீஸில் போய் விடுவார் அதற்குள் போன் ஒழித்தது சரி நீங்கள் வாங்க தம்பி என்று அனுப்பினான் மறுநாள் காலை ஏழு மணிக்கு ரவி அழைத்து கொண்டு சென்றேன் அப்பொழுது செல்லதுறையும் அங்கே இருந்தான் செல்லதுரை டாக்சி கூட்டி வா என்றான் சத்தியன் டாக்ஸி வந்தது டாக்ஸியில் ஏற்கனவே இரண்டு பேர் இருந்தனர் அவர்களும் சத்தியனிடம் வேலையாக வந்திருந்தனர் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது செல்லதுரை சத்தியனுக்கு முன்சீட்டில் கதவை திறந்துவிட்டு பின் தானும் ஏறிக்கொண்டான் நாங்கள் பின்சீட்டில் உட்கார்ந்து கொண்டோம் ஒரு பெரிய பங்களா வாசல் முன் நின்றது டாக்சி செல்லதுரை இறங்கி வழிவிட சத்தியன் இறங்கி வேகமாக நடந்தான் கொஞ்ச தூரம் சென்று திரும்பி பார்த்து செல்லதுரை டாக்ஸி அனுப்பிட்டு அவங்கள கூட்டிக்கிட்டு வா என்று சொல்லிவிட்டு அவனும் வேகமாக நடந்தான் எல்லோரும் இறங்கினோம் சேகர் டாக்ஸி அனுப்பிடுவா என்று சொல்லிவிட்டு அவனும் வேகமாக நடந்தான் நான் விழித்தேன் இருபத்தைந்து ரூபாங்க என்றார் டிரைவர் கொடுத்துவிட்டு நானும் ரவியும் மற்ற இருவரும் பின்னே நகர்ந்தோம் எல்லோரும் வாசலுக்கு வெளியே நின்றோம் சத்தியன் மட்டும் உள்ளே இருந்தான் உள்ளே இருந்தவாறே செல்லோம் அந்த ரவி பையனை உள்ளே நானும் ரவியும் உள்ளே சென்றோம் அந்த அதிகாரி கைலியும் படியனுமாக சோஃபாவில் உட்கார்ந்திருந்தார் வணக்கம் செய்தோம் நீ எங்கப்பா பரீட்சை எழுதுன இங்கே தாங்க எஸ்ஆர் ஸ்கூலில் எங்க லெட்டரை கொடுப்பாப்போம் வாங்கி பார்த்தார் பின் டைரியில் குறித்து கொண்டார் நான் இன்னைக்கு ராத்திரி சென்னைக்கு போகிறேன் நீங்கள் அண்ணனை கூட்டிகிட்டு நாளை மறுநாள் காலை சென்னைக்கு வாங்க சத்தியன் உடனே எங்களிடம் நீங்கள் கொஞ்சம் வெளியே நில்லுங்க நான் இதோ வரேன் என்றான் அரை மணி நேரம் கழித்து வெளியில் வந்தான் எல்லோருமாக சேர்ந்து காம்பவுண்டுக்கு வெளியே வந்தோம் வெளியே வந்ததும் ஒரு டாக்ஸி வந்தது சத்தியன் அதை உடனே நிறுத்தினான் செல்லும் ஓட்டலுக்கு போ என்றான் ஓட்டல் வாசலில் கார் நின்றது வாங்க டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டு போகலாம் எல்லோரும் இறங்கி நடந்தோம் ஹோட்டலில் அவனுக்கு ராஜ மரியாதை கேஷியர் வாங்கண்ணே என்றார் கலியா அண்ணனை ஃபேமிலி ரூம்க்கு கூட்டிப்போ என்றார் சத்யன் என்ன ஏது என்றே கேட்கவில்லை ஆளுக்கு ஒரு செட் இட்லி வடை பேப்பர் ரோஸ்ட் பூரி செட் எல்லாவற்றிலும் இன்னும் ரெண்டு செட் பார்சல் வாங்கி கொண்டான் சத்தியன் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கும்போது சத்யன் எங்களுடன் வந்திருந்த வேறு இரண்டு பேரிடம் பேசிக்கொண்டிருந்தான் இந்த கட்சி தேர்தல் மட்டும் இல்லைன்னா உங்கள் வேலை போன வாரமே முடிஞ்சிருந்திருக்கும் ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடியே அந்த கிளர்க்கை டிரான்ஸ்ஃபரெல்லாம் போட்டு வச்சிட்டான் நீங்கள் குளித்தலைக்கு தானே கேட்டிருந்தீங்க வச்சிருந்தா தலைவர் கையெழுத்தானதும் அனுப்புறேன்னு சொன்னான் நான் நாளைக்கு மெட்ராஸ் போகிறேன் பார்த்துட்டு வரேன் வெயிட்டர் பில் கொண்டு வந்தான் செல்லதுரை வெயிட்டரிடம் அங்கே என்று கையை காட்டினான் எங்களுடன் வந்திருந்த அந்த இரண்டு பேரிடம் பில்லை கொடுத்தான் ரூபாய் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு ஆகியிருந்தது பில்லை கொடுத்து விட்டு வெளியே வருவதற்குள் சத்தியன் காரில் பார்சல்களுடன் உட்கார்ந்திருந்தான் அப்போ நாங்கள் வர்றோம் என்று அந்த இருவரும் காரில் ஏறாமலேயே நழுவினர் சரி நீங்கள் வாங்க நான் தலைவரை பார்த்துட்டு வரேன் எதுக்கும் நீங்கள் சனிக்கிழமை வாங்க நகர்ந்தனர் நீங்கள் ஏறுங்க தம்பி போகலாம் கார் நகர்ந்தது நாளைக்கு ராத்திரி ராக்ஃபோர்டில் மூணு பர்து ரிசர்வ் பண்ணிடுங்க ஒரு நிமிஷம் யோசித்து விட்டு செல்லும் வரியா என்றான் செல்லதுரை என்னை ஒரு முறை பார்த்து விட்டு பிறகு என்ன நினைத்தானோ இல்லைண்ணா நீங்கள் போய்ட்டு வாங்க சரி தம்பி மூணு டிக்கெட் மட்டும் போதும் அப்படி ஏதாவது டிக்கெட் இல்லைன்னு சொன்னால் என் பேரை சொல் உடனே தருவான் என்று சொல்லிவிட்டு ம் உங்கள்கிட்ட பணம் இருக்கா இந்தாங்க செல்லதுரை என் கையை மெல்ல தொட்டான் இல்லைண்ணா வேணாம் நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் என்று மறுத்தேன் அவன் கையில் ஒரு வெள்ளைத்தால் படுந்திருந்தது சத்தியன் வீடு வந்ததும் அவன் மட்டும் இறங்கிக் கொண்டு நீங்கள் வீட்டில் போய் இறங்கிக்கோங்க செல்லதுரை நீ வா? என்றான் கார் எங்கள் வீட்டு வாசலில் நின்றது டிரைவர் முப்பத்தைந்து ரூபாய் என்றான் நான் உள்ளே ஓடி சென்று அம்மாவிடம் பணம் வாங்கி வந்து டிரைவருக்கு கொடுத்தேன் மறுநாள் இரவு எட்டு மணிக்கே நாங்கள் ஜங்ஷனுக்கு போய்விட்டோம் எட்டரை மணி வரை அவன் வரவில்லை எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது மழைப்பாகவும் இருந்தது திரியாத்தனமாக மாட்டிக்கொண்டோமோ என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன் ரவி ஒரே குஷியாக இருந்தான் ஏமாமா சத்யன் நம்மளோட வராறில்ல என்றான் ம் என்றேன் வேறு என்ன சொல்வது தவித்தேன் ஒன்பது மணிக்குத்தானே மாமா ராக்ஃபோட் புறப்படுது ஆமாடா என்றேன் கொஞ்சம் எரிச்சல் மணி எட்டை முக்கால் ஆகியிருந்தது நான் ஜங்க்ஷன் வாசலில் வந்து நின்றேன் வேக வேகமாக ஒரு ஆட்டோ என் காலடியில் வந்து நின்றது சத்தியன் ஆட்டோவிலிருந்து இறங்கினான் அவனோடு செல்லதுறையும் வேறு ஒரு ஆளும் இறங்கினர் சத்தியன் இருந்தவரிடம் ஆட்டோவை அனுப்பிவிட்டு வாங்க என்று சொல்லிவிட்டு வேகமாக நடந்து உள்ளே சென்றான் நடந்து கொண்டே வாங்க தம்பி என்று சொல்லிக்கொண்டே வேகமாக சென்றான் அவன் கையில் சின்ன பஞ்சுக்குட்டி மாதிரி கருப்பு தோல்பை இருந்தது நான் செல்லத்துறையிடம் நடந்து கொண்டே நீயும் வாரியா என்றேன் ஆமாப்பா இவர்தான் நானும் வரணும்னு கூப்பிட்டார் என்னை கேட்காமலேயே எனக்கும் டிக்கெட் வாங்கிவிட்டார் என்று என்னிடம் மன்னிப்பு கேட்பது போல் சொன்னான் இருந்தாலும் அவன் எங்களோடு வருகிறான் என்ற செய்தி எனக்கு கொஞ்சம் ஆறுதலாகவும் தெம்பாகவும் இருந்தது சென்னை எழும்பூரில் இறங்கியதும் ஸ்டேஷனிலிருந்து ஃபோன் பண்ணினான் வெளியில் அவன் காலடியில் டாக்ஸி வந்து நின்றது டாக்சி வழக்கமாய் அவன் தங்கும் லாட்ஜுக்கு சென்று நின்றது அவன் இறங்கி வேகமாக உள்ளே நடந்தான் நாங்களும் இறங்கி டாக்சியை அனுப்பிவிட்டு அவன் பின்னே சென்றோம் லாட்ஜில் ராஜ மரியாதை ரிசப்ஷன் கவுண்டர் எதிரில் அமர்ந்து கொண்டு அவர் இவர் என்று பலரை விசாரித்தான் அவர் இவர் எல்லாம் எங்கேயோ போயிருப்பதாக சொன்னார்கள் மேனேஜர் வந்து அரைச்சாவியை செல்லதுரையிடம் கொடுத்தார் ரூமுக்கு சென்றதும் காஃபி பின்னாலேயே வந்தது சத்யன் அதையெல்லாம் கவனிக்காதவாறு அவசர அவசரமாக யார் யாருக்கோ ஃபோன் செய்தான் எங்களுடன் வந்திருந்த இன்னொருவர் காஃபிக்கு காசு கொடுத்து அனுப்பினார் அப்புறம் வந்து செட்டை எடுத்துப்போ ஃபோன் பேசி முடித்ததும் என்னிடம் திரும்பி தம்பி பேப்பர் மட்டும் வாங்கிட்டு வந்துடுங்க என்று சொல்லி ஒரு நாலாயிந்து பேப்பர்களை சொன்னான் நான் கீழே இறங்கி போய் வாங்கி வந்தேன் கட்டிலில் வைத்தேன் அவன் அவற்றை தொட்டுக்கூட பார்க்கவில்லை அவன் பையிலிருந்து பெரிய ஃபைல் ஒன்றை எடுத்தான் பல்வேறு வகையான மனுக்களின் பிரதிகள் ஒவ்வொன்றாய் பார்த்து கொண்டே இருந்தவன் நீங்கள் என்னைக்கு அப்ளிகேஷன் கொடுத்தீங்க என்று எங்களுடன் வந்திருந்தவரிடம் கேட்டான் போன மாசம்னே என்று ஏதோ ஒரு தேதியை சொல்லிவிட்டு ராமசாமின்னு இருக்கும் பாருங்க அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் விஷயமா டிடிக்கு இருக்கும் பாருங்க என்றார் ம் இருக்கு இருக்கு என்று சொல்லிவிட்டு செல்லதுரையை நோக்கினான் செல்லதுரை இன்னைக்கும் நாளைக்கும் நமக்கு நிறைய வேலை இருக்குது அதனால் முதல் வேலையா இந்த தம்பி வேலையை முடிச்சு அனுப்பிடுவோம் கமிஷன் ஆஃபீஸில் சேர்மன் பதினோரு மணிக்கு வருவார் இப்போ மணி எட்டரை தான் ஆகுது நம்ம எம்எல்ஏ பாண்டியராஜனுக்கு ஃபோன் பண்ணினேன் அவர் உடனே நீங்கள் அங்கேயே இருங்க ஒன்பது மணிக்கு வரேன்னு சொல்லியிருக்கார் பேசி கொண்டு இன்டர் காம் ஒழித்தது வந்துட்டார் போலருக்கு என்று ஃபோனை எடுத்தான் வாங்க வாங்க இல்லை இல்லை ஒன்றும் இல்லை சும்மா வாங்க எம்எல்ஏ உள்ளே வந்தார் அவருடன் ஒரு இருபது வயது பெண் ஒருத்தியும் அவள் ஒரு மாதிரி இருந்தால் பள்ளை இழுத்து கொண்டே வந்தாள் வணக்கம் அண்ணே என்றாள் யாரோ ஒரு ஆஃபீஸர் பெயரை சொல்லி இந்த பெண்ணோட போஸ்டிங் விஷயமா அந்த ஆளுக்கிட்ட கொஞ்சம் சொல்லேன் என்றார் எம்எல்ஏ என்னன்னே உங்களுக்கு இல்லாத மரியாதையா எனக்கு என்றான் சத்தியன் அதுக்கு இல்லப்பா அவன் ஒரு மாதிரியான ஆள் நான் இப்போ இவளை அவங்ககிட்ட கூட்டிகிட்டு போனேன்னா ஒரு மாதை மேலே கீழே பார்ப்பான் ரெண்டாவது அவன் என்னை விட உங்ககிட்ட தான் மசிவான் சரி பார்ப்போம் அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கட்சி விவகாரங்கள் என்னென்னவோ பேசினார்கள் பிறகு ஒரு கட்டத்தில் கொஞ்சம் வெளியே இருங்க நான் இவரை அனுப்பிட்டு வரேன் அப்புறம் போவோம் என்று எங்களை வெளியில் நிறுத்தினான் செல்லதுரையும் எங்களுடன் வெளியில் வந்து நின்றான் இப்படித்தான் சேகர் அண்ணா மெட்ராஸ் வந்தால் எவனாவும் தேடிக்கிட்டு வந்துடுவான் மணிக்கணக்காக அறுத்துக்கிட்டே இருப்பானுங்க லேசில் போக மாட்டாங்க என்றான் செல்லதுரை அதெல்லாம் அப்படி தான் இருக்கும் செல்லும் நாலு பேர் வரத்தான் செய்வான் அது சரி நம்ம வேலை முடிஞ்சிடுமா என்றேன் நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத சேகர் நான் ஏற்கனவே அண்ணன் கிட்ட ஸ்ட்ராங்காக சொல்லியிருக்கேன் தான் அவருக்கு தெரியுமே இப்போ கூட சொல்லலை முதல் வேலையா நம்ம வேலையைத்தானு எம்எல்ஏ போகட்டும் நான் மறுபடியும் இன்னொரு தடவை சொல்றேன் என்று எனக்கு ஆறுதல் அளிப்பது போல சொன்னான் எம்எல்ஏ பதினோரு மணிக்காவது முடித்து விடுவாரா என்று இருந்தது திடீரென்று சத்தியனையை கூப்பிட்டான் தம்பி கோச்சுக்காமல் கொஞ்சம் கடைக்கு போய் இந்த சாமான்லாம் வாங்கிட்டு வந்துடுங்க என்று ஒரு சீட்டை நீட்டினான் இந்தா பணத்தை வச்சுக்கோ என்று நீட்டினான் வேண்டாம்னே என்று மறுத்தேன் அரசியல் நாகரிகம் சற்று பழகிய மாதிரி இருந்தது சீட்டை பார்த்தேன் மயக்கம் ஒரு போல் இருந்தது நாற்பது இன்லன் லெட்டர் நாற்பது கவர் ஒரு ரூபாய் ஸ்டாம்ப் இருபது ஐம்பது பைசா ஸ்டாம்ப் இருபது ரெவன்யூ ஸ்டாம்ப் நூறு பிறகு ரெண்டு குயர் பாண்ட் பேப்பர் மைக்ரோடிப் பேனாய் இரண்டு கலர் யார்ட்லி பவுடர் ஒரு டின் கோல்கேட் ஜாயின் சைஸ் பேஸ்ட் ஒன்று எனக்கு ஒரே பயமாகி விட்டது, இந்த மகா சமுத்திரத்தில் கால் வைத்து விட்டேனோ சொந்தமாக ஒரு பைசா கூட செலவு செய்யாமலேயே இப்படித்தான் அவன் வாழ்க்கையும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு எல்லாவற்றையும் வாங்கி கொண்டு வந்தேன் மணி பத்து முப்பது எம்எல்ஏ போய்விட்டிருந்தார் சரி போகலாமா சலதுறையை கூப்பிடு நான் வெளியில் வந்து செல்லத்துறையை கூப்பிட்டேன் செல்லத்துற நாம் இங்கேயே சாப்பிட்டுட்டு போலாமா வழியில் சாப்பிட்டுக்கலாமா என்று கேட்டான் வேண்டாம்னே வழியிலேயே சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்புறம் அதுக்குள்ளே எவனாவது இங்கே வந்துட்டு போகிறான் நீங்கள் வந்தாலே இந்த பசங்க மோப்பம் பிடிச்சிக்கிட்டு வந்துடுவானுங்க இன்டர்காம் அழைத்தது செல்லத்துரை அந்த ஃபோன் அட்டன் பண்ணு யாரோ அழைப்பதாக ஒரு பெண்ணின் பெயரை சொன்னான் நான் இல்லை என்று சொல்லிவிடு பிறகு டாக்ஸி வழியில் காலை டிஃபன் பின் ஒரு ஆஃபர் வீட்டில் அரை மணி கடைசியாக கமிஷன் ஆஃபீஸ் சேர்மன் இன்னும் வந்திருக்கவில்லை மேனேஜர் இருந்தார் அவர் அறைக்குள் நுழைந்தோன் அட்டகாசமாக வரவேற்றார் கடைசியாக ஒரு வழியாக அந்த ஆளை ஒழிச்சிட்டிங்க என்றார் மேனேஜர் பின்ன நம்மக்கிட்ட வாலாட்டுன்னு நடக்குமா அந்த பொண்ணு கூட எங்கே மாற்றிட்டாங்களாமே சத்தியன் உதட்டை கடித்துக்கொண்டான் எல்லாம் சாதகமான ஒரு இடத்துல தான் மாற்றியிருக்கு தலைவர் இன்னும் வரலையா இல்லையே இன்னைக்கு வரமாட்டாரே மினிஸ்டர்ஸோட கவுன்சில் மீட்டிங் நடந்துகிட்டு இருக்கு எனக்கு தலையில் இடி விழுந்தது மாதிரி இருந்தது அப்போ இன்னைக்கு பார்க்க முடியாதா என்றார் சத்யன் மேனேஜர் கொஞ்சம் யோசித்தார் ரொம்ப அர்ஜெண்ட்டாக பார்க்கணுமா அர்ஜெண்ட் ஒன்றும் இல்லை பார்த்துட்டா இவங்களை இன்றைக்கே ஊருக்கு அனுப்பிடலாம் காட்டினான் என்ன விஷயம் சத்யன் விஷயத்தை சொன்னான் மேனேஜர் சொன்னார் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் இப்போ தான் திருத்தறத்துக்கு கன்சன் பாட்டுக்கிட்ட அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கோம் எல்லாம் டிஸ்பேச்சில் இருக்குது அடுத்த வாரம் வந்தீங்கன்னா பேப்பர் எந்த ஊரில் யாருக்கிட்ட இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அங்கே எல்லாம் போக பார்த்தேன் பார்க்கலாம் ஆனால் அதுக்கெல்லாம் ரெண்டு மூணு மாதம் ஆகும் எங்கள் வேலை முடிந்தது அன்றைக்கு வெளியில் வந்தோம் அன்றைய நிலையில் சார்மனை பார்க்க முடியாது என்று தெரிந்தது பார்த்தாலும் பலன் இல்லை என்றும் தோன்றியது நானும் ரவியும் ஊருக்கு புறப்பட முடிவு செய்தோம் சத்தியனிடம் சொன்னேன் அப்போ நீங்கள் போகிறதுன்னா போலாம். எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வேலை மெட்ராஸில் இருக்குது நான் பார்த்துட்டு வரேன் இந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாம் திருத்தி வர ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் ஆகும் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க எப்படியும் நம்ம முடிச்சுடலாம் பணம் ஏதாவது செலவாகும்னா சொல்லிடுங்கண்ணே கொஞ்சம் தயார் பண்ணணும் அதெல்லாம் ஒன்று வேணாம் தம்பி ஆனால் நீ வேறு யாரையும் நம்பி பணம் கொடுத்துடாத என்று வழி அனுப்பினான் வேலை கிடைத்துவிடும் போல் இருந்தது ரவிக்கு நம் அரசியல் நெறிமுறைகளில் கொஞ்சம் புரிந்து மாதிரி இருந்தது எனக்கு